بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توقفنا في المرة السابقة عند الآية 150 في سورة الأنعام وقلنا أن الله سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة علمنا أن الإيمان جزء لا يتجزأ منه أن يطبق ذلك الإيمان ومقتضاه في واقع الحياة في كل الأفعال والسلوكيات والأعمال المتعلقة بالتشريع الإنساني لأن الإيمان ولأن هذا القرآن كما سنأتي عليه اليوم في الآيات والآيات اللي في نهاية سورة الأنعام ما جاء ليبقى بين دفتي الكتاب هو جاء ليكون في الواقع ولذلك من حكمة التشريع أن الله سبحانه الآيات المدنية على سبيل المثال التي جاءت بها تفاصيل التشريعات نزلت في مجتمع المدينة نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين في المدينة حتى تطبق مباشرة في المجتمع تشريعات ما تتعلق بالعلاقات الدولية بالحروب بالسلام بتفاصيل الحياة جاءت كلها هناك لأن القرآن تفسير القرآن ومعنى القرآن والخطوة العادية التي يفترض أن تكون بعد تدبر القرآن التطبيق يعني لا يكفي أني أنا فقط أتدبر كما نحن نفعل وإنما لابد أنا بحاجة إلى تطبيق ما تم تدبره في كتاب الله عز وجل وإلا أصبح القرآن فعلا حجة علي وليس لي ولذلك آخر آية 150 رب عز وجل قال فيها ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون أعطاهم ثلاث أوصاف على الرغم من أن هؤلاء المشركين الذين تتحدث عنهم هذه الآية والآيات التي كانت قبل هم آمنوا بالله سبحانه بدليل أن الآية التي قبلها في الآية 148 سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا إذا هم اعترفوا بوجود إله ليس لديهم مشكلة في وجود الإله بل هم كل المشكلة التي وقعوا فيها أنهم أشركوا مع الله عز وجل ولذلك قال وهم بربهم يعدلون يساوون بين الله وبين شركائهم ولذلك في آيات أخرى في سور أخرى رب عز وجل أوضح أن المشركين لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله فليس لديهم مشكلة في هذا المشكلة أين؟ المشكلة أنهم حين اتبعوا أهواءهم أصبح الذي يحكم في واقعهم وفي حياتهم وذبائحهم وتعاملهم أهواء النفوس وقلنا في المرة السابقة هي واحدة من اثنين لا ثالث لهما إما أن يحكم الله عز وجل في حياتي وإما أن يحكم الهوى 
ولذلك جاء الوصف العام قال ولا تتبع أهواءهم لأنه حتى التشريع حين يرضى الإنسان بالقوانين الوضعية التي يضعها البشر هذا من قبيل حكم الهوى تشريع الهوى إذا رب عز وجل جمعها كلها في هذه الكلمة فقال ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا حتى لو آمن الإنسان بآيات الكتاب إيمان لفظي ولكنه لم يطبق هذا في واقع الحياة إذا ما قيمة وما معنى هذا الإيمان كما هو حاصل في بعض المجتمعات لدى بعض الأشخاص ونحن دائما نركز على هذه النقطة ليست المسألة فقط أن أؤمن بالقرآن هذه القضية أو الخطوة آمنت بها وانتهينا تجاوزت الموضوع أين إذن المطلوب مني؟ المطلوب أن يصدق عملي قولي أن يصدق سلوكي هذا الإيمان ولذلك جاء بالأولى قال كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة ثم وهم بربهم يعدلون ثلاث أشياء ثلاث أوصاف لكل من يشرع لنفسه أو يقبل في حياته ومجتمعه شريعة غير شرع الله عز وجل على الرغم من أنه إحنا ذكرنا أمثلة ونماذج لما كان يمارسوه الناس في الجاهلية ذبائح على غير ما شرع الله تعامل مع الأولاد والأموال بغير ما شرع الله ممارسات يومية ولكن الله عز وجل لا يقبل التجزئة ولا يقبل الشراكة بمعنى ما يقبل ربي سبحانه أن يكون له شريكاً لا في إيماني ولا في تشريعي وحياتي وسلوكي حتى ندرك إحنا إلى أي مدى نرتكب أخطاء حقيقية في علاقتنا مع الله عز وجل حين نقبل بأوضاع تشريعية على غير ما يريده الله عز وجل هذه قضية ليست ثانوية وسنأتي عليها اليوم اليوم في الآية هذه العظيمة الدستور ليس بالضرورة المسألة تتعلق بأنظمة ولا بقوانين خارجية أول قضية تتعلق بي أنا بمعنى آخر إن لم أقم شرع الله في حياتي أنا الفردية وفي قلبي وفي اعتقادي فإذا ليس هناك كلام عن حقيقة إقامة هذا التشريع خارج النطاق الفردي وهذا ما يقع فيه بعض المسلمين اليوم ثم جاءت الآيات قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم وتأملي في عظمة ودقة وسلاسة الخطاب الذي يقدم به الله سبحانه وتعالى التشريعات لخلقه أولا أمر نبيه فقال قل الأمر الآخر قال تعالوا كأن هناك دعوة وليس مجرد تقديم لشرائع أو لاعتقادات ثم أتلو وتلاوة الشيء هنا هو نوع من أنواع التمهيد النفسي والعقلي والمنطقي والعملي 
لأجل أن يتقبل السامع وينظر في الفوارق الواضحة البينة بين ما يشرعه الله سبحانه لخلقه وبين ما يشرعه الإنسان أو الشركاء لأنفسهم ولغيرهم نداء محبب سورة الأنعام ذكرنا في مرات سابقة تربينا حتى في مجالات الدعوة والكلام عن من كلام قبل قليل كان يقول كذبوا بآياتنا ومع ذلك القرآن لا يقف أبداً في نداءاته عن ذلك الإسلوب الرائع الفذ في تقديم التشريع وهذا إن دل على شيء فهو يدل على هذه الدعوة ادعوا بالحكمة بأي شيء الحكمة تقتضي جانب من جوانب الحكمة أن يدرك الإنسان كيفية الخطاب كيفية تقديم الخطاب والأحكام التشريعية ثم بدأها وقال أتلوا ما حرم ربكم عليكم وتأملوا سورة الأنعام في كل مواضع التشريع والتحريم والنهي والأوامر جاءت بلفظة ربكم وذكرنا واحد من أعظم أسبابها في المرات السابقة قلنا أن الرب يربي عباده بالتكليف وأنا حين أنظر إلى التكاليف الشرعية على أنها نوع من أنواع التربية لي سواء كانت على المستوى الفردي أو على المستوى المجتمع سأتخلص من ذلك الشعور بالتقييد لأن بعض الناس وخاصة في زمننا هذا ينظر إلى التشريعات والتكاليف الربانية على أنها قيود المحرمات أو الموانع ينظر عليها على أنها قيود وخاصة في مجتمعات أو فئات الشباب بنات وأولاد لما تقول له تشريع وتقول له شريعة وتقول له إسلام أول ما يخطر بباله النفور لماذا؟ لأنه يتوهم أن هذه الأوامر والنواهي هي قيود بينما إحنا إذا تذكرون في سورة النساء ربي سبحانه وتعالى قال يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا فإرادة التكليف والأوامر والنواهي هي ليست قيود هي العكس تماما هي من قبيل التخفيف على البشر لأنه رب وهذا يتناسب مع استعمال هذه اللفظة ربكم فالرب لأنه رب جاء بهذه القوانين والتشريعات لنا ما الذي حرمه وتأملي آية واحدة فقط هي الآية 151 جمع فيها أمهات 152 جمع فيها أمهات المحرمات كلها وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن مساحة التحريم اللي موجودة عندي في الشريعة محدودة محدودة جدا بينما مساحة المباح الأصل في الأشياء أنها مباحة والتحريم هو الذي يحتاج إلى نص حتى يحرم الشيء ثم قال بدأ بأعلاها ألا تشركوا به شيئاً الشرك فأعظم ذنب وأعظم كبيرة من المحرمات 
الشرك بالله سبحانه وتعالى وذكرنا ونذكر الشرك ليس فقط في الاعتقاد ليس فقط في أنه يعني لا يغنيني ولا يبرئني ولا يصفي إيماني وتوحيدي أن أتلفظ فقط في حياتي بقولي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله هذا جزء من براءتي هذا جزء من تبرئتي من الشرك بالله سبحانه ولكن هناك عشرات المراتب التي أنا أحتاج فيها أن أنقي توحيدي لأصل إلى هذه المرتبة العظيمة ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوضح في مرات أخرى قال الشرك الأزغر أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأزغر فإذا أنا أشهد أن لا إله إلا الله برأتني من هذا الشرك من أن أشرك بالله أنا نفيت عن الشركاء قلت لا إله إلا الله ولكن أحتاج مع هذه الشهادة أن أنقي توحيدي في كل وقت وذكرنا يمكن في مرات سابقة أن واحدة من وسائل تنقية هذا التوحيد أن يستقر في قلبي كل الأعمال القلبية التي لا ينبغي أن يتوجه بها الإنسان إلا لله سبحانه وتعالى كالاستعانة والاستغاثة والرجاء والأمل والتوكل وحسن الظن بالله هذه عبادات قلبية مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالإيمان والتوحيد بالله سبحانه وتعالى لابد أن يستقر وأراقب قلبي على طول الخط أن دائماً يومياً أجعلها عادة لي أني أنا فعلاً أتأكد من صفاء ونقاء والتوحيد ولذلك الأذكار لو تأملت في الأذكار اللي إحنا نكررها المفروض على الأقل في الصباح والمساء وعند النوم لوجدت إنه كلها تدور حول نقاوة التوحيد والإيمان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللي هي كنز من كنوز الجنة هذه أي شيء هاي تنقية للتوحيد هذا إشعار واستشعار بأني أبرأ من كل حول لي وقوة بكل أشكال القوة المادية المتوائمة لي أو لأي أحد من البشر لا حول ولا قوة لي إلا بالله العلي العظيم تنقي للتوحيد فهذه كل هذه الأذكار هي تجديد لعقد التوحيد واللافت للنظر أنه في هذه الآية بالذات رب سبحانه بدأ ألا تشركوا به شيئا لماذا؟ لأنه هذا هو تصوير العقد بين الإنسان وبين ربه ولذلك لما تعرف من معاني الإيمان وتعريفاتها أنها عقد بمعنى أنا عقدت عقدت أي شيء عقدت أن لا أشرك بالله سبحانه كل العلاقات والمحرمات والأشياء النواهي التي ذكرت في الآية والتي بعدها هي بناء على هذا العقد الذي بيني وبين الله عز وجل فمن تمام إيفائي بعقدي بيني وبين الله عز وجل وبالوالدين إحسانا واللي ذكرت في أكثر من آية يعني الـ الـ الأمر الأول الذي جاء مدرجا مباشرة بعد عقد التوحيد 
في سورة النساء في آيات متعددة في كتاب الله وبالوالدين إحسانا والعجيب سبحان الله العظيم أن ربي عز وجل حين جاء بكلمة وبالوالدين إحسانا ما ذكر أي تفاصيل لأشكال البر أي تفاصيل لأشكال الإحسان ما جاءت وإنما جاءت مطلقة وبالوالدين إحسانا ليفتح الباب بكل أشكال الإحسان سواء بالقول بالفعل بالدعاء بالصدقة بالبر بهم أحياء وأمواتا وهذا أعلى درجات وأول درجات الوفاء بالعقد بيني وبين الله سبحانه وسبحان الله قبل أيام كنت أستمع لكلمة في معنى البر فكان أحد الأشخاص يذكر أن البر الوالدين البر بهما بعد مماتهما بعد وفاتهما أصدق من البر بهما في حياتهما لأنه أنا لما الأب والأم أحياء وأبر بهم أسمع منهم أسمع منهم أحياناً كلمة حتى لو دعوة يعني وإحنا هذا الشيء اعتدنا عليه إنه إحنا لما نسوي شيء لأمهاتنا لآبائنا يا أمي ادعي لي يا أبوي ادعي لي أو هو يدعي لي أو هي تدعي لي فإذا دعا شعر الإنسان بسعادة لأنه كلنا يعلم أن دعاء الوالد لولده ليس بينه وبين الله سبحانه وتعالى حجاب فكان هذا نوع من الترضية من الجزاء المعجل للولد بينما لمن يبر بالأم والأب بعد وفاتهما هذه أيضا انقطعت ليس هناك فائدة معجلة يراها الولد أو البنت ولا حتى دعوة لأن انقطع الأب والأم انقطع خلاص ما عاد في عمل فالبر بهما بعد وفاتهما ليس لأجل أخذ شيء منهما أو جزاء أو مقابل فكان أصدق وأعظم وأشد إخلاصا خاصة وأنهما أحوج إليه بعد الوفاة منهما في الحياة تأملي ولذلك رب عز وجل في هذه الآية وليس فقط في هذه الآية عدد من الآيات في كتاب الله حين يأتي على الوالدين لا يذكر أي شيء من الإحسان إلا رأسا يقول وبالوالدين إحسانا ويفتح الباب كل أشكال الإحسان كل أشكال الإحسان وصوره وكلما ازداد الإنسان برا وإحسانا بوالديه بكل أشكال الإحسان كلما تجددت فيه معاني التوحيد بشرط أنه هو حين يحسن يستشعر أن هذا هو ما يوفي به للعقد بينه وبين الله سبحانه وكلنا يعلم في الحياة وقد رأينا ونرى ونسمع أن بعض الأبناء ممكن يداري أمه ولا يداري أباه لأجل ميراث لأجل أن يكتب له شيء يترك له شيء إلى آخره 
ولكن اللي يتكلم الإحسان اللي يتكلم عن هذه الآية ويتكلم عن القرآن هو الإحسان القائم على الوفاء بالتوفيد وبالوالدين إحسانا وطبعا لافت للنظر أن الوالدين لا ذكر عنهم أنهم مؤمنين ولا ذكر أي شيء من أوصافهم لماذا؟ لأن الإحسان بهما واجب مطلق بقطع النظر عما يكون الأب أو الأم ولذلك وأوضحها في آيات أخرى فقال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم ما قال إذا لك الحق أن تكون عاقا بهما قال فلا تطعهما في أي شيء في الشرك بالله وصاحبهما في الدنيا معروفا والله يا أخواتي ليس من تشريع في العالم يعلم الناس الإحسان كما هو هذا التشريع الرباني لأنه من رب رحيم بعبادي تخيلي يعني الآية الأخرى هذه نحن نتكلم عن حالة الأم والأب يجاهدون الإبن لأجل أن يشرك بالله مو مجرد كلمة وإنما هم جندوا كل قواهم وقدراتهم لأجل أن يشرك هذا الولد بربه سبحانه فكيف يوصي الرب بمثل هذا الأب وهذه الأم يوصي بهما خيرا وصاحبهما في الدنيا معروفة أي أي تشريع عظيم هذا فنحن للأسف الشديد أخواتي المشكلة اللي اليوم تواجهنا أننا لا ندرك هذه التشريعات من أين جاءت صدرت عن من حتى نعرف ما قيمة هذه التشريعات في حياتي ما قيمة أن يقال لي حرام ما حرم ربكم ما قيمة أن يقول لي ربي عز وجل أحل لكم هذه القيمة لا تتولد إذا أنا لم أدرك وأتعرف على الخالق أولاً وهذا ما فعلته سورة الأنعام عرفتني على خالقي فلما جاءت بالتشريع إحنا أواخر الآيات 150 و151 في أواخرها لما جاءت بالتشريع جاءت به على أي قاعدة قاعدة من رصيد قوي من الإيمان الإيمان والتعرف على الله سبحانه وتعالى حتى لما أقوم بالعمل والتكليف أقوم به وأنا مؤمنة وأنا مدركة لمعنى هذا الإيمان ولذلك أخواتي الناس تتفاوت في العمل وإن كان العمل وشكل العمل واحد ما الذي يجعل الناس يتفاوتون في الدرجات نفس العمل ما وقر في من الإيمان الرصيد الإيماني رصيد هذا الإنسان من الإيمان في قلبه ووجدانه وهو يزاول العمل وبالوالدين إحسانا لافت للنظر إنه اللي مباشرة بعدها ولا تقتلوا أولادكم من إملاق بدأ بالأصول وجاء بعدها بالفروع ولمن جاء بعدها بالفروع جاء بالنص على ولا تقتلوا أولادكم من إملاق 
وقتل الأولاد هو ليس فقط بمعنى أن يأتي الوالد إلى ابنه كما كانوا يفعلون في الجاهلية فعلاً في بعض القبائل وبعض الأشخاص ما كانت ممارسة كل الأشخاص يقتلون أولادهم لا كان ممارسات واضحة غير مستنكرة مجتمع الجاهلي ما كان يستنكرها خشية المجاعة ولكن القرآن عندما جاء بهذه الممارسة لأنه جاء بها سبحانه وهو العالم بأنه إحنا حتى في زماننا هذا المتقدم المتطور سيكون هناك أشكال لقتل الأولاد بصور مختلفة ومنها قضية الإجهاض على سبيل المثال اللي الآن شر في كثير من الدول بإباحته وجوازه هذا نوع من أنواع القتل أو عشرات الممارسات اللي تحدث بل أن الآن نتيجة للظروف الاقتصادية التي تمر بها بعض البلدان أصبحت هناك بعض الممارسات بيع أولاد فهو لمن جاء بهذه هذا المنع نص على القصد من وراء قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق حددها تحديدا وجاء بالقاعدة فقال نحن نرزقكم وإياهم لماذا جاء بنرزقكم وإياهم هنا لكل عشرات الممارسات التي تترتب على شعور الإنسان بالخشية من رزق وتحمل تكاليف تربية وأعباء الأبناء وهذا واضح اليوم في كثير من المجتمعات كما ذكرت قبل قليل بعض الأسر الآن نتيجة للتهجير والتجويع والشيء اللي صاير في العالم أصبحوا يتركون أبنائهم يبيعون أولادهم مقابل أشياء مادية بسيطة مرات أو يتركون أولادهم إحنا ممكن نقول أن هناك عشرات المبررات ولكن شوفي الآية الآية قطعت قال نحن نرزقكم وإياهم هذه مسؤوليتك وعليك أن تدرك أن الرزق رزقك أنت ورزقهم من من؟ من الله ولذلك بدأ بالآباء قال نحن نرزقكم شوفي إعجاز اللفظ هنا ما قال نحن نرزقهم وإياكم في آية أخرى نرزقهم نرزقهم وإياكم ولكن هنا قال نرزقكم وإياهم أنت لا تملك رزق نفسك أنت كبير صح ولست كالطفل حتى تتحمل أو تتصور أنه راح يكون أبا عليك ولكن عليك أن تستذكر بأن الرزق بيد الله وعلى فكرة هذا أخوات التطبيق عملي لنقاوة التوحيد اللي تكلمنا عليه بالبداية ألا تشركوا به شيئا من نقاوة وتمام التوحيد وصفاء أن أدرك وأتيقن أن الرزق بيد الله سبحانه وحده لا شريك له وأن كل كل ما أباشره من أسباب هي مجرد أسباب فقط لأجل أن تشعرني أنا كإنسان أن علي مسؤولية السعي في الأرض وإلا هو قادر سبحانه يرزقني بدون الأسباب ونحن في عصرنا هذا الذي نعيش فيه ظهر عندنا لون جديد من ألوان الشرك المضاد للتوحيد 
شرك الأسباب وعبادة الأسباب الإنسان المعاصر اليوم بما فيهم كثير من المسلمين وقع في إشكالية حقيقية شدة النظر والتركيز على الأسباب توجه القلب والتعلق بالأسباب تعلق القلب بالأسباب وهذا لا ينبغي أن يكون لا في رزق ولا في رفع أو كشف ضر أو ظلم ولا كذلك في استقدام أو استقطاب نفع لأن القلب إذا تعلق بالأسباب دون مسببها أو حتى تعلق بالأسباب مع إيمانه بالمسبب وقع في إشكالية الشرك وعدم نقاوة التوحيد طيب ما الحل؟ الحل هو هذا الذي نقول عنه القرآن قال نحن نرزقكم وإياهم قولاً وفعلاً وقبل القول والفعل الاعتقاد اليقين وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها إحنا كم مرة نقول هذه الآية طول الوقت نقولها لكن ليس الإشكال في قولها فقط أو ترديدها باللسان ما استقر أنا في وجداني وقلبي وطبعاً عندنا عشرات المبررات كل كلمة والثانية أعقل مو النبي عليه الصلاة والسلام قال أعقل وتوكل نعم قال أعقل وتوكل وربي قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها هذه التجزئة اللي تكلمنا عنها في مرات سابقة والتخير في التشريع بينما أخذه لأنه أنا يميل إلي قلب قلبي يميل إلى وبينما لا أنظر إليه فمن كوارث هذا الزمان في مجتمعنا تعلق القلوب بالأسباب إلى الحد الذي وصل بنا في بعض الأحيان إلى نسيان المسبب سبحانه والغفلة عنه وإذا غفل الإنسان المؤمن عن المسبب وتعلق بالأسباب أوكله الخالق سبحانه لتلك الأسباب وقد حدث حتى مع أنبيائه لماذا؟ لأنه رب والرب يؤدب ويربي فأحياناً أخواتي إذا طرقت باباً من الأبواب أي باب من الأبواب أبواب الرزق المختلفة الرزق أشكال باب تعليم باب زواج باب إقامة باب كل الأبواب باب ترقية باب وظيفة باب عمل أي باب من أبواب الرزق وشفتي مرة ومرتين وتاخذين بالأسباب ومغلق أمامك راجع قلبك وتوحيدك لماذا؟ ربك يريد أن يؤدبك في شيء عليك أن تسترجعي هاي النقطة وتبحثي فعلاً في الأعماق استوفيتي الأسباب الظاهرة عليك بالأسباب الباطنة لم تستوفيها بعد يوسف عليه السلام لما قال لذلك الرجل في السجن اذكرني عند ربك ماذا فعل به سبحانه لبث في السجن بضع سنين وما كان المفروض أنه هذا نبي وهو يعلم سبحانه وتعالى وهو كذلك فعلا هو يوسف عليه السلام ليش هو نسى ربه 
لا ولكن في تلك اللحظه شاف سبب فاراد ان ينبه على السبب ولكن الله عز وجل ما اراد ذلك شوفي نقاوه التوحيد وتعلق المؤمن بالاسباب اخطر عليه من غلق الابواب دونه ليش لانه هذا في شرك وانا اذا قابلت الله عز وجل وافرضي انه تحقق لي كل اللي اتمنى وبقي قلبي متعلقا بالاسباب وقابلت الله وجئت يوم القيامه وانا قلبي فيه تعلق بالاسباب ماذا ينفعني الا يقول الله عز وجل الا من اتى الله بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم سليم ليس فقط من الشهوات او ما شابه وانما سلم من كل اشكال الشرك وصروفه ومنها شرك التعلق بالاسباب سلم لا يرى ان احدا في الارض يملك له ولا شيء الا بقدره الله عز وجل حتى نظر الى الاشخاص يصبح من خلال ايمانه وتوحيده ولذلك كان عدد من الصالحين لمن يدعو لمن تصير له حاجه عند اي احد من خلقه ويدعو قبل ما يريد ياتي او يعني يباشر الاسباب يدعو اللهم اني اعلم انهم عبيد من عبيدك مثلي عبيد من عبيدك مثلي يعني احنا عبيد وان علت المنازل في الدنيا بس في النهايه عبيد ألقيت عليهم سلطانك انطيتهم فوضتهم فشوفي الأدب ألقيت إذا من الذي أعطى من الذي ملك من الذي جعل لهذا العبد حول أو قوة الله شوفي نقاوة التوحيد المراجعة ألقيت عليهم سلطانك فخذ بأيديهم وأسماعهم وأبصارهم لما فيه خير وصلاح في الدنيا والآخرة هذا دعاء ورد عن بعض الصالحين تشوفين كيف تكون نقاوة التوحيد وعدم التعلق بالأسباب يعني بمعنى أنا حتى لمن أحتاج أن أباشر أي سبب من الأسباب بحكم بشريتي ومعيشتي ومعاشي ودنياي علي أن أستذكر هذا اللهم إنهم عبيد من عبيدك بطلي ألقيت عليهم سلطانك فخذ بأيديهم وأسماعهم وأبصارهم لما فيه صلاحي في الدنيا والآخرة فمن الذي يأخذ ومن الذي يعطي فيبقى القلب معلق بمن مسبب الأسباب هنا يقر المؤمن عينا بهذا العمق وهذه الدرجة في التوحيد فلا تساوره الشكوك في أي سبب من الأسباب وإن قوية الأسباب الأسباب قد تكون قوية وهذا من الابتلاء الأسباب قد تكون قوية يعني أحياناً الإنسان إذا رب العالمين سبحانه أراد به خيراً يسر إلى أسباب قوية وثم يمتحنه بهذه الأسباب لأن الله عز وجل رب والرب يمتحن ويربي ويؤدب ويعلم والأسئلة مختلفة بالامتحانات 
فواحدة من هذه الأسئلة أنه يعطيك أسباب قوية يختبر المؤمن وهو أعلم به فإذا ركن العبد إلى الأسباب أبطل الله سبحانه تلك الأسباب لماذا؟ ليعيد ذلك العبد إلى 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 خالقه تأديب كما حدث مع يوسف عليه يوسف الواسطة كانت عنده كبيرة عليه السلام واسطة الشخص المباشرة يشتغل عند الملك يعني واصل على آخر بس ما قيمتها أبطلها سبحانه وتعالى أبطلها ولذلك ربي سبحانه قد يؤدب عبده بتلك الأسباب بالبشر يعني يسلط عليه أحد فعلا لأجل أن يتأدب لماذا؟ لأن الباقي لهذا العبد هو ذاك الإيمان والنقاء في التوحيد والصفاء وليست الأسباب ولا أي شيء آخر يكسبه من الدنيا فعلينا أن نجرد التوحيد لله هذا أي سورة الأنعام تجرد تنقي تصفي ترد المؤمن إلى صوابه لأن إحنا قصة بالدنيا الإنسان قد يغتر قد يقع بهذه الإشكالية الخطيرة اللي تهدد توحيده ثم شوفي ماذا قال مباشرة قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن كل الفواحش جمعها كل الآثام المبينة وقال ما ظهر منها وما بطن ولماذا جاء بها بعد هذا كما ذكرنا أخواتي التوحيد أصبح نقي الآن الطلب والتكليف يتناسب مع قوة الإيمان اللي أصبحت موجودة عندي وشوف استعمال الآية قال ولا تقربوا ما قال ولا تفعلوا لماذا؟ بيني وبين الحرام لازم تكون في مسافة كبيرة لا تقربي لا تأخذين أي إمكانية أو فرصة للوقوع في الحرام ولذلك تشوفين سبحان الله في آيات أخرى كما في سورة البقرة تلك حدود الله فلا تقربوها لما يتكلم عن الحرام لما يتكلم عن الحلال يقول فلا تعتدوها الحرام اجعلي بينك وبينه مسافة لا تقربي منه وهذا ما يطلق عليه العلماء الورع يعني أنا مو فقط أترك الحرام علي أن أترك الشيء اللي أنا مترددة فيه فيه شبهة وكلما ازداد الإنسان إيمانا ويقينا وتوحيدا ازداد ورعا ولذلك كان كثير من العلماء يروى عنهم يقولون تركنا كثيرا من الحلال خشية أن نقع في الحرام كثيرا من الحلال إحنا المشكلة اليوم الحرام اللي في شبهة دا أبحث له عن مخرج أو فتوى حتى أقدر أزيد فيه كارثة الحرام بينما القرآن ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن لماذا ظاهر القرآن دائما وهذا في كل شيء كل الأشياء المحرمة فيها ظاهر وفيها باطن مثل ما تتذكرون مرة لما قلنا أو تكلمنا قلنا الغيبة 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 هي الحقيقية ما هي 
أن يذكر الإنسان الشخص بما يكرهه يذكر باللسان طبعا طيب ماذا عن القلب قلب ما يغتاب ممكن أنا أغتاب بقلبي صح لو مو صح ممكن القرآن ماذا يريد مني لأن هاي درجات لما أترقى في توحيدي قلبي ما يذكر الآخرين بعد بسوء وهاي درجة أعلى طبعا درجة أعلى يعني لما نفسي تحدثني ما أتكلمت ولا كلمة بس بس بيني وبين نفسي بعد يعني خطر على بالي لا أنت حتى هذه عليك أن تراقب خواطرك إذا تريد تترقب درجات الإيمان لن ترى الجنة درجات ناس فوق 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 نسأل الله أن يجعلنا منهم لا حساب لا كتاب لا أول لا وقوف في المحشر لا عرق لانتظار ولا شيء وفود نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا هذول الوفود لا إشارات مرورية ولا حمراء ولا كل أخضر مفتوح وفود وفود الرحمن ولا انتظار ولا أي شيء فأنت ماذا تريدين؟ وفي أقل وأقل 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 إلى أن الإنسان يصل للحافة لأن رب العالمين سبحانه وتعالى قال من البداية هم درجات عند الله فتي أي درجة تريدين؟ فإذا أريد فعلا درجات عليا علي أن أتوخى هاي القضية ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن وإذا ماشي عندي الخمسين ما عندي مشكلة فيها فأقف عند مثل قصة هذا الأعرابي لما جاء سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له شل اللي أمرتني بي فيما معنى الحديث قال له ما أمرني بي الله عز وجل قال له خمسة قال بس الخمسة قال له ترى فينا قال له لا انطيني بس الواجبات قال له عاد خمسة وبعد صوم رمضان فالأعرابي بعد ما خلص الأوامر الأركان قال والله لا أزيد عليها بس راس براس فبس الحقيقة إحنا الآن في الدنيا لما نشوف الأشياء والتفاوت والدرجات في الأشياء الدنيوية النفس تتوق إلى الأعلى فتخيلي يوم القيامة لما تشوفين الدرجات والوفود وانتهى وقت العمل ماذا تريدين؟ أكيد أكيد الدرجات تحتاج هذا هذا الرصيد فبيني وبين الحرام أترك مساحة وزيد المساحة الورع يعني مرة كان بعض الأخوات إحنا كنا ذكرنا في السابق قلنا كل الدوائر الرسمية في الدنيا قضية التصوير تصوير ورقة الورقة كم فلس تصويرها في السيانة ثلاثة فلس يعني مبلغ زيد اجعلي لك مساحة من الورع لأنا أصور الأشياء فقط الخاصة بعملي أو الهاتف أو مستعمال الهاتف للأشياء الشخصية استعمل في عملي لكن صديقتي وأهلي وقرايبي وكذا تجين تسأليني لا هو هذا اللي نتكلم عنه الورع النفس محاسبة النفس وألجمها عن الحرام 
ولذلك المؤمن يعطي الحقوق ويزيد على الحق من حسن القضاء ليش؟ هذه المساحة يعني مثلا على سبيل المثال معظم المسلمين أو كثير من الناس يدفعون الزكاة هاي الفترة قبل رمضان في رمضان هكذا كل حول شوية افردي افتحي ايدك مو على حد الدينار والفلس انت تتعاملين مع رب زيدي ما في شيء ضيع وهكذا في كل شيء اذكر في يوم من الايام واحدة من الاخوات ذكرت لي قالت امراه بسيطه بس لفت الانتباه الحقيقه الى شيء قالت انا ما ما عندي اشياء كثيره اسويها بس كل شيء يبقى من من اي مبلغ من من اريد ادفع مثلا راحت عبت بنزين عبت بنزين فرضنا ثمان دنانير وطلع زياده ربع دينار 200 فلس 300 كل اللي يبقى دي يجي ينطيني يا العامل اقول له خليه وهكذا في كل شيء في براده في مكان في لهؤلاء الناس العاملين البسطاء اي شيء يعني يزيد يريد يرجع لي ويرجعه يعني لان حتى اعلمه على امانه مو انه يريد ياخذه واقول له لا ما عليه لا يريد يرجعه فاقول له الفضل ولا تنسوا الفضل بينه في فضل في زياده فالحلال والمباح والواجب زيدي فيه الحرام اجعلي نقص وامتناع وابتعاد عنه بالورع ثم قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق شوفي هنا الآية هذه الآية هذا العدد فقط من المحرمات اللي ذكرتها الكبائر هذه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله شوفي انتبهي على الكلمات النفس التي حرم الله مطلق النفس الإنسانية محرمة إيمان مو إيمان هذا مشغلي حتى ندرك حجم الكوارث اللي تحصل اليوم في العالم الإسلامي تحت مسمى وعباءة الدين ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وطبعا الحق ليس الأفراد اللي يقومون به لأن فسرتها آيات أخرى وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقرر أن النفس تقتل قصاصا ليس الأفراد وإنما القضاء وإلا صارت غابة شريعة غاب صارت ثم قال تأملي هاي الآيات الثلاثة ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون شوفي الآية بعدها 152 ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون شوفي الآية اللي بعدها 153 ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون تعقلون تذكرون تتقون الغاية الأظمى ما هي التقوى بس حتى أصل إلها وأحقق التقوى من خلال القيام بالتكاليف والأوامر والنواهي والتشريع لابد أن أعقل أتعقل ولا بد أن أتذكر بمعنى آخر يؤيد ما ذكرناه سابقا لما قلنا كل أحكام التشريع أحكام معقولة المعنى 
ما معنى معقولة إلها مقاصد جاءت لتحقيق أغراض فالمنع لأجل تحقيق أغراض على سبيل المثال قضية الأولاد اللي تكلمنا عنها قبل قليل الأب والأم هم أكثر الأشخاص هم الأصل حناناً على الأطفال والمفروض فيهم أن يكونون هم مصدر الحماية فإذا تحول هذا المصدر من الحماية إلى التهديد والقتل بدل ما يحمي الإبن من الهلاك هو اللي يتسبب في إهلاكه ناقض أصلاً كل الطبائع النفسية والبشرية فرب عز وجل أحاطه وبدأ بها قبل ولا تقتلوا النفس ثم بدأ لو تأملت في الآية نفسها بدأ أول مرة بالوالدين إحسانا لماذا الإنسان الذي ليس له إحسان في أصله كيف سيحسن إلى فرعه الأولاد فرع والأب والأم الأصل فمن لم يتعلم الإحسان في مدرسة الأصل ويمارسه لا يمكن أن يتعلم أن يحسن إلى فروعه في عقوق مع الأبناء وعقوق الأبناء غالباً ما يكون من قبل عقوق الآباء في ربط بينهما فإذا حصل الإنسان عنده ولذلك أخواتي لافت للنظر كثير من الأشخاص اللي الآن يسفكون دماء الناس بالعشرات قطع الرؤوس هذه تجدهم من أكثر الناس عقوقاً بآبائهم أكثر الناس عقوقاً بالآباء وعدواناً على الأزواج والأبناء لماذا؟ لأن شوف الترتيب في الآية بالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادكم وآخرها ولا تقتلوا النفس التي حرم الله لماذا؟ لأنه إن لم يكن أنا لي حرمة وإحسان في الوالدين وإحسان إلى الفروع اللي هم الأبناء كيف يمكن أني أنا ما أعتدي على النفس التي حرم الله؟ شوف القرآن كيف يعالج وينبهني إلى هاي القضية الخطيرة اللي الواقع اليوم في مجتمعاتنا هذه قضية اللي واقعة في كثير من المجتمعات مال الذبح وسفك الدماء البريئة ما جاءت من فراغ ما جاءت من فراغ خلل خلل في العلاقات الأسرية أدى إلى هذا الخلل في المجتمع وعدم ربط على الإطلاق بين التوحيد والإيمان وبين العلاقات الاجتماعية ثم شوف النهاية قال ذلكم وصاكم به وأولها لعلكم تعقلون ولعلكم هنا بمعنى لأجل أن تتعقلوا لأجل أن تعقل هذه الأحكام والتشريعات وحين تدرس وتدرس لا تدرس بعيداً عن منطق العقل مثل ما يفعل بعض الناس من يجي يدرس الناس الشريعة لا تسأل أول شرط يقول لك لا تسأل هكذا بعض الناس اللي من يدرسون الشريعة وأحكام التشريع يقول لك لا تسأل تشريع ما في سؤال افعل ولا تفعل افتروا على الله كذباً ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون التعقل لأن هذه الأحكام سؤال بسيط جداً هذه الأحكام والتشريعات تفرض على المجنون 
الجنون يسقط التكاليف الشرعية من موانع التكليف الجنون هاي التشريعات للعقلاء لماذا؟ لكي يتعقلوها لأن إذا هو ما يتعقلها فبأي طريقة راح تشرع إليه وينفذ هذا التشريع وثم النقطة المهمة تطبيق التشريعات يحتاج إلى تعقل آليات التنفيذ في الواقع لأن بعض الأشخاص لما يريد يفكر بعملية تطبيق الشريعة مثلا في بعض المجتمعات يعتقد أنه بس هي الشريعة جيب قطع أيدي وقطع أرجل وقطع رؤوس وخلصنا هاي الشريعة مرة ثانية افتروا على الله كذبا لماذا؟ لأن التعقل يدعوك هو الآن التعقل في فهم مقاصد التشريع وفهم الشريعة وما يمكن أن يطلق عليه فلسفة التشريع ثم تعقل آخر في كيفية تطبيق هذه التشريعات في الواقع لأن هذه التشريعات لا يمكن أن يقوم بها أناس عقولهم محدودة أو مداركهم محدودة أو ضيقة ولذلك ذكرنا المرة السابقة لما تكلمنا قلنا عمر رضي الله عنه أوقف حد السرقة وتطبيق حد السرقة في عام المجاعة لماذا؟ لأنه يعرف كيف يتعقل في كتاب الله عز وجل بينما الذي لا يعرف يتعقل لا يعرف كيف يطبق نكمل بإذن الله يبدو أنه راح تأخذنا أكثر من أسبوع نكمل بإذن الله في المرة القادمة ولكن يعني قبل أن الحقيقة ننهي الدرس اليوم نريد أن نأخذ واجب والواجب هذا ليس لأول مرة نحن نطرحه الواجب هو عبارة عن قياس قياس لمستوى التوحيد اللي تكلمنا عنه قبل قليل احنا طرحنا في البداية قضية الآية عالجتها قلنا أن نقاوة التوحيد وحفاظي عليه دائما يحتاج لمراجعة وقياس قيسي فالأسئلة التي يمكن أن أطرحها على نفسي لأجل أن أقيس نقاوة التوحيد أرى أنه الأفضل أنه تربط بالأذكار للأذكار إحنا معتادين على أن نقولها ونرددها صباحا ومساء لكن أنت بد وأنت ترددين الأذكار هذه في الصباح والمساء قيسي معها أين قلبي وأنا أذكر هذه الأذكار المختلفة أين قلبي مو معناتها ساهي أو غافل مثل ما كنا نفعل في لا درجة اللي أعطيها لنفسي يعني أنا راح أقول في المساء حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم أو حسبنا الله ونعم الوكيل سبع مرات أليس كذلك؟ هي ما معنى حسبنا الله؟ الله كافيني الله حافظي الله مانعي فهاي السبع مرات أنا حتى أقيس نقاوت التوحيد اللي موجود عندي أتدبر فيها هل فعلا أنا مستشعر بكفاية الله لي